Hola, soy el doctor Herbert Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos qué es la cloroquina y cómo esta antigua medicina se ha situado como un medicamento de aparente utilidad contra el nuevo coronavirus. Veamos primero un poco de la interesante historia de la cloroquina. En los Andes, principalmente en Perú y Ecuador, crece un árbol llamado quina, el cual está representado en el escudo de armas del Perú. Originaria de África, la malaria llegó a América con los españoles y el abominable tráfico de esclavos africanos. Fue en esa época cuando los habitantes de los Andes aprendieron que la corteza del árbol de la quina podía controlar las debilitantes fiebres y escalofríos de la malaria. En el siglo XVII, cuando la esposa del virrey del Perú, Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, el conde de Chinchón, se enfermó de malaria, un sacerdote que conocía del secreto de la corteza del árbol de la quina logró curarla con un polvo hecho de dicha corteza. Ella se hizo célebre por haber sido la primera europea que usó la quina, hecho que popularizó inmediatamente dicha sustancia en la medicina europea para el tratamiento de la malaria, conociéndosele como el polvo de la condesa o la corteza del Perú. Más tarde, el célebre botanista Carlos Lineo le dio el nombre de chinchona al género de plantas derivada del árbol de la quina. De esa planta se obtuvo en 1820 una sustancia natural llamada quinina, usada para la malaria, y otra llamada quinidina, que se usa hasta ahora para el tratamiento de arritmias o enfermedades del sistema eléctrico del corazón. Posteriormente, en 1934, el químico italiano Hans Andersag sintetizó la cloroquina, que manteniendo las propiedades naturales de la quinina, se convirtió en una medicina esencial para el tratamiento de la malaria. Un derivado de esta cloroquina, la hidroxicloroquina, ha sido usada desde esa época, además de controlar la malaria, para disminuir los dolores e inflamación de la artritis reumatoide o artritis deformante. Ahora sí, llegamos al presente. Al desencadenarse la epidemia de COVID-19 en China, empezaron a buscarse sustancias que pudieran combatir el virus. Durante febrero y marzo, varios grupos de investigadores chinos publicaron estudios en los que demostraban que la hidroxicloroquina era capaz de disminuir la infección por el nuevo coronavirus de células aisladas. Eso es lo que se denomina un estudio in vitro, es decir, un estudio aislado fuera de un ser vivo. Posteriormente, el médico y microbiólogo francés Didier Raoult, director de la Unidad de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Tropicales Emergentes en Marsella, publicó el 20 de marzo un estudio sobre 20 pacientes infectados con el nuevo coronavirus a quienes les administró una combinación de hidroxicloroquina y del antibiótico acitromicina. Sus resultados demostraron que la carga viral, definida como la cantidad de partículas virales en la secreción nasofaringia de los pacientes, había disminuido significativamente después del tratamiento. Luego, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump mencionó 
and some people would add to it hydroxy, hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. Now this is a common malaria drug. Que la hidroxicloroquina tenía el potencial de convertirse en la medicina que cambie para siempre el tratamiento del nuevo coronavirus. Esas declaraciones hicieron que el mundo entero prestara atención a la hidroxicloroquina e incluso que mucha gente empezara a comprarla sin receta en el mundo entero. Finalmente, el doctor Raúl publicó el 27 de marzo otro estudio, esta vez con 80 pacientes, en los que volvía a demostrar que la combinación de la hidroxicloroquina y de acitromicina era capaz de disminuir la carga viral de pacientes infectados con el nuevo coronavirus. Al día siguiente, la FDA, o Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, aprobó el uso de emergencia de la hidroxicloroquina en combinación con acitromicina en pacientes hospitalizados y severamente afectados por el nuevo coronavirus. Esta aprobación ha dividido a la comunidad científica. Mientras que algunos piensan que los estudios del Dr. Raúl no han pasado por el filtro científico fundamental en el que esa combinación de medicinas sea comparada con otros medicamentos, un paso muy importante para probar que una medicina es efectiva, otros piensan que es importante brindar un tratamiento que le dé esperanza a un enfermo grave, aunque no se haya probado científicamente su efectividad. El hecho es que el tratamiento ha sido aprobado, además de Estados Unidos, por Francia y Perú, entre otros países. Y mucha gente ha empezado a comprar esos medicamentos sin tomar en cuenta que solo está indicado para pacientes muy enfermos que se encuentran en el hospital. Sin duda que eso es peligroso. Ya una persona murió en Estados Unidos luego de que tomara sin receta médica un preparado veterinario de cloroquina, el fosfato de cloroquina. Nuestra recomendación es que no consuma esas medicinas sin el consejo de un médico. Y le recordamos que la combinación de medicinas que hemos mencionado está recomendada solo para enfermos hospitalizados y severamente afectados por el nuevo coronavirus. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puede encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.